0: Je suis Gabriel, ce programme a été conçu pour toi Toi qui as soif d'authenticité, toi qui as soif de conversation profonde Tu aspires à devenir une meilleure version de toi-même alors que tout semble difficile en ce moment même, tu n'es pas seul. Prends place de ton toi pour une immersion en sérénité. Nous sommes dans une zone safe, où nous pouvons être vulnérables, où nous pouvons être honnêtes avec nous-mêmes. Afin d'assurer notre bien-être mental, notre bien-être physique, notre liberté émotionnelle, une vibration spirituelle positive de nous-mêmes et notre épanouissement sexuel. Sexual. Hello, hello, bonjour, comment allez-vous Merci de vous être connecté pour ce deuxième épisode du The Divine Love. Euh, C'est incroyable parce que je commence ce deuxième épisode avec la nouvelle couverture du podcast. Euh, une couverture qui a été produite par mon ami Obed. Obed qui est un passionné et talentueux... Euh du design, du web design. Et lorsque j'ai appris qu'il se lançait dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas hésité. Ça m'a même semblé essentiel de collaborer avec lui. Euh, car, euh, hey, il faut s'entraider, en fait. Il faut s'encourager. Ça sert à ça, les amis. Et, euh, non, mais admirez-moi cette splendeur, s'il vous plaît. Regardons donc à quoi ça ressemble. Nous avons un paysage fantastique et sublime qui se distingue par le champ de roses et de tulipes qui est placé à l'avant et nous invite à laisser libre cours à la passion et à l'amour qui réside en nous. Bien sûr, on sait bien que les roses portent des épines, cela suggère qu'il y aura besoin de vulnérabilité de notre part arriver à exprimer cette passion et amour qui sommeille en nous heureusement on a deux astres de chaque côté du paysage à droite vénus l'astre qui représente la féminité la permission d'être réceptif vis-à-vis -vis de ce qu'on reçoit de l'univers vis-à-vis de ce qu'on reçoit de notre corps vis-à-vis -vis de ce qu'on reçoit de nos proches. D'où la présence de la lune dans le paysage qui prend sens puisqu'elle affecte nos émotions et nous amène à faire face aux réalités sur nous-mêmes. Deux étoiles filantes nous invitent à faire un vœu, à croire en ce que nous désirons dans cet univers. Et pour arriver à réaliser nos rêves, il va falloir voyager, il va falloir... Montez des marches. Le parcours sera progressif. On a un arc-en-ciel, un clin d'œil à la communauté LGBT, mais aussi au beau temps qui arrive après la tempête des épreuves qui est versée euh, tout au long de notre vie. Tout cela gravé sur un fond spacieux qui symbolise la liberté, la liberté d'incarner l'amour divin qui sommeille en nous. Je ressens aussi le besoin pour ce deuxième épisode de trouver un nom avec lequel je pourrais m'adresser à vous, mes chers auditeurs, à toi qui m'écoutes. Et j'ai pensé au mot « lovers »,« lover, lovers ». Pourquoi Parce qu'on est ici pour incarner l'amour divin pour soi et... C'est toute l'affaire normale de se considérer comme « lover » et se réapproprier ce mot parce que, vous savez, tous les jours, quand on entend le mot « lover », cela a une connotation ambiguë et ça suggère qu'on est une personne qui subit les aléas de l'amour, qu'on est impuissant face à ses effets. Pourtant, en se réappropriant ce mot « lover », on, on insinue que... Nous sommes puissants, que nous savons donner l'amour et en recevoir de manière saine. Et qu'à chaque fois que nous allons décider d'incarner cet amour euh, qui est en nous, ce sera avec intention et confiance. Donc mes chers lovers, aujourd'hui on va parler de déclencheurs émotionnels, ce qu'on appelle en anglais « triggers ». Triggers, un euh, mot que vous avez sûrement entendu dans les, les vidéos TikTok ou alors sur les réseaux sociaux. You're triggering me, you're triggered. Et aussi, ça me fait penser beaucoup à la chanson de Jenny Aiko, euh, Triggered. J'adore cette chanson, elle est vraiment réelle. Euh, C'est incroyable parce que je trouve que beaucoup d'Américains utilisent le terme des termes psychologiques. Et je me dis, est-ce que cela... Est un indice qu'ils sont sensibilisés sur euh, euh, le bien-être ou alors c'est quelque chose qui les intéresse. Quoi qu'il en soit, moi je vous invite à utiliser ces termes à l'avenir, les termes que vous apprendriez de ce podcast afin de vous exprimer euh, dans la vie de tous les jours et pour qu'on se comprenne entre nous, les lovers. <rire> Donc, hey! C'est parti pour cet épisode. C'est quoi les déclencheurs émotionnels? Mon cher lover, ma chère loveuse t'es-tu déjà trouvé dans cette situation de vulnérabilité où tu t'es autorisé à révéler un secret sur toi à une personne en qui tu avais confiance? Et quelques jours après, lors d'une dispute, eh ben, cette personne utilise le secret que tu lui as confié contre toi. Comment te sens-tu à cet instant Est-ce que tu te sens trahi Est-ce que tu te sens exposé Eh bien, si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul, ça m'est déjà arrivé. Hmm. Cette personne aurait pu utiliser n'importe quel argument lors de votre dispute. Ça n'aurait pas eu l'impact que ça a eu lorsqu'elle a utilisé ce secret que tu lui auras dévoilé. Euh, lorsqu'elle a touché à ton point sensible, tu vois. Et bien, bah, ce que cette personne a fait là, c'est qu'elle a provoqué un déclenchement émotionnel en toi. Et cela, ça a été fait de manière consciente. Euh, une autre personne aurait pu utiliser euh, ce point, aurait pu taper à ton point sensible, sans savoir même que c'est ton point sensible. Là, c'est de manière inconsciente, tu vois. Et, mais en tout cas, ton déclencheur à ce moment-là, ton déclencheur émotionnel, est ton secret. Eh bien, imaginez un peu que vous avez confié à votre ami que vous êtes... Euh, disons addict de, de la bouffe en fait vous n'arrêtez pas de manger c'est peut-être pour ça que vous êtes euh, euh, aussi gros ou aussi grasse et ben un jour lors de votre dispute des, des mots sont envoyés euh, il n'y a plus de filtre et la boum ton ami te dit ouais ça, grosse vache va <rire> et ben à ce moment là T'es un peu piqué, je suppose. T'es un peu piqué parce que, wow, pourquoi est-ce qu'elle utilise ça contre moi? Euh, ça touche au sentiment, vous voyez. C'est d'où euh, un déclencheur émotionnel. Ça touche au sentiment, ça touche à ta sensibilité. Euh, mais là, ça s'est fait de manière, entre guillemets, consciente. J'ai dit bien conscient parce que euh, on a beaucoup de déclencheurs avec lesquels on marche et les gens peuvent nous... Euh, peuvent provoquer ce déclenchement en nous de manière inconsciente. Par exemple, quand j'étais petit, j'étais plus jeune, je vivais en Afrique, ayant grandi dans une famille euh, homophobe, bah, j'entendais beaucoup ces commentaires hostiles envers les personnes LGBT et je me sentais beaucoup concerné parce que je me disais « Hey !» Ils disent ces choses méchantes sur euh, les personnes LGBT. Moi, je suis une personne qui manifeste les mêmes traits que ces personnes. Alors, ça veut dire qu'ils me détestent aussi, vous voyez. Euh, je me sentais mal à chaque fois que j'entendais ces mots. J'avais l'impression que c'était moi qu'on insultait. Pourtant, ce n'était pas vraiment moi. Vous voyez, j'y prouvais ce qu'on appelle un déclenchement émotionnel. C'était mon déclencheur émotionnel. Euh, le fait euh, que... Ben, insulte une personne lgbtq du coup les déclencheurs émotionnels ou déclencheurs psychologiques ou encore déclencheurs mentaux sont toutes ces choses qui activent une intense émotion négative en nous ces choses peuvent être des souvenirs des objets des personnes des paroles bref tout ce qui est externe à nous et aussi interne d'ailleurs euh, alors le changement d'émotion que cela provoque peut être aussi rapide que cela semble être même plus violent que ce qui l'a déclenché. Et les symptômes de cela sont la nausée, le vertige, une douleur dans la poitrine, de la tristesse, le cœur qui bat très vite, la colère, l'angoisse, l'anxiété, les tremblements, euh, l'immobilité. Vous voyez Maintenant, parlons d'où ça en fait. D'où viennent les déclencheurs émotionnels? Quand nous étions enfants, nous avons vécu des moments de peine émotionnelle que nous ou personnes de notre entourage ne pouvaient expliquer. À ce moment-là, notre subconscient, la partie émergée de notre cerveau, si on prend comme on repère de visualisation l'iceberg, ben, il enregistrait tout. Toutes ces données pour lesquelles on n'avait aucune explication, afin que lorsque on pourrait avoir les outils et les compétences pour les comprendre, et ben, on, on serait amené à gérer ça. Les psychologues décrivent du coup les déclenchements émotionnels comme étant ces occasions que notre cerveau, par association, saisirait pour nous renvoyer. À ces moments où nous n'avions aucune explication pour euh, comprendre ce que nous vivions, pour maintenant les comprendre. Prenons le cas d'une personne qui aurait grandi dans un environnement où ses éducateurs, ses proches, ses aînés criaient beaucoup sur elle. Et bien, comme ses proches criaient beaucoup sur elle, et bien cette personne va emmagasiner de la peur en elle. Ça peut être pour des instances de déception, ses parents étaient déçus d'elle ou alors euh, mécontents parce qu'elle ne faisait pas ce qu'on lui demandait. Et bien, lorsqu'elle grandit, cette personne, à chaque fois qu'on on va crier sur elle, son cerveau va la renvoyer à ces moments où on criait sur elle et justement pour qu'elle puisse... <rire> Mon téléphone sonne là, pour qu'elle puisse euh, euh, gérer cette situation et savoir maintenant si, justement, est-ce que là on crie sur elle parce qu'elle ne elle, elle, elle répond pas aux attentes de, de ses interlocuteurs, vous voyez Et ben les cris ici représentent son déclencheur émotionnel et à chaque fois qu'on va crier sur elle elle va éprouver un déclenchement émotionnel. Les psychologues ont démontré que le cerveau ou le subconscient enregistre des données dès le ventre de la mère en fait. Et cela va s'accumuler de 0 à 7 ans et puis aussi des expériences de notre passé. Vous voyez, on a beaucoup de déclencheurs émotionnels avec lesquels on marche et dont nous ne sommes même pas conscients. Vous allez voir parfois, quelqu'un va faire quelque chose ou alors vous allez marcher euh, euh, près d'un endroit, vous allez ressentir certaines émotions négatives et vous n'arriverez même pas à expliquer pourquoi quelqu'un va prononcer le nom d'une personne et soudain ça va vous euh, ramener à certains souvenirs euh, et vous ne saurez même pas pourquoi. Mon but pour cet épisode est de vous amener à prendre conscience de cela, à prendre conscience de vos déclencheurs émotionnels, parce que les déclencheurs émotionnels nous emprisonnent. Et tant qu'on n'aura pas réussi à les expliquer, on continuera à les ressentir. D'une certaine manière, on va toujours les ressentir, mais c'est plus difficile quand on n'en est pas conscient que lorsqu'on en est conscient. Je vais prendre l'exemple de mon expérience sentimentale pour que vous puissiez comprendre le poids des déclencheurs émotionnels. Vous voyez, ce gars m'avait fait la promesse qu'on va se voir à nouveau, mais il ne l'avait pas tenu et il ne m'avait même pas donné signe de vie. J'ai donc supprimé son numéro et... Je pensais toujours à lui quand même, et vous le savez déjà, et je souhaitais qu'il revienne. Mais vous allez me dire, ce n'était qu'un plan que et tu y as accordé beaucoup plus d'importance qu'il qu en fallait, tu as mis les sentiments, et tu t'es brûlé, you know, you caught feelings, I caught feelings. Eh bien, oui et non. Maintenant, je suis conscient de cela, mais à l'époque, je ne savais pas Et après un travail justement grâce aux exercices que j'ai pu avoir dans le livre de Are You The One For Me de Barbara du Angelis, j'ai constaté qu'il y avait un fort sentiment d'abandon qui était gravé en moi mais pour trouver explication à pourquoi est-ce que je, je me sentais mal suite à ce ghosting eh bien, il faut savoir que j'ai grandi dans un... J'ai eu une enfance assez instable. Me... Mes parents se sont séparés quelques mois après ma naissance et finalement, je me suis retrouvé à passer de maison en maison car aucun d'entre eux ne voulait que l'autre ait ma garde. Alors, finalement, vous voyez... Je, je, je souffrais de leur absence, je n'avais pas d'affection parentale et cela a duré beaucoup d'années. Vous vous rendez compte, l'affection des parents est vraiment vitale pour un enfant. Et parce que mon cerveau n'arrivait pas à comprendre justement euh, cette absence-là, et finalement j'ai grandi en voulant retrouver toujours cette affection. Imaginez donc, moi qui ai toujours voulu avoir ce, retrouver ce prince charmant, quand je le retrouve, et là, il s'en va. Il euh, ne tient pas sa promesse qui est de rester avec moi. Euh, mon cerveau me ramène beaucoup de données à ce moment-là. Mon cerveau, il comprend ça comme le moment où j'ai été, euh, entre guillemets, « abandonné » par mes parents. C'est comme ça qu'il comprend ça, en fait. Tu as été abandonné par ton parent, tu vas être aussi être abandonné par ton prince. Vous, vous aurez compris, ma dépression n'était pas tellement à cause du cas. C'était beaucoup plus profond que cela, en fait. Et qui aurait cru <rire> Je vous assure, si vous, vous aussi, vous vivez une chose de similaire, sachez que vous, ce que vous ressentez est bien plus profond que ce que vous croyez. Vous savez pourquoi C'est parce qu'il y a de fortes chances que ce que vous avez vécu étant bébé Soit la raison pour laquelle vous vous sentez, de euh, la manière dont vous vous sentez actuellement. Vous pouvez commencer à creuser pour trouver l'origine de ces déclencheurs émotionnels. Creuser, creuser en vous, la réponse se trouve en vous. Il a fallu que moi je me plonge à l'intérieur de moi-même pour comprendre qu'en fait je souffrais d'un énorme sentiment d'abandon. Et même jusqu'à aujourd'hui, je me bats toujours. Euh... <rire> euh, je travaille toujours dessus. C'est moins important qu'avant. Euh, mais, hey, le sentiment d'abandon n'est pas évident. Et pour vous, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être autre chose. Mais je suis là avec vous. Je suis là pour vous dire qu'on peut surmonter cela, en fait. Donc, si vous avez peur que quelqu'un vous rejette ou qu'elle vous contrôle, sachez que ce que vous ressentez est plus profond que ce rejet ou ce contrôle. Si vous vous sentez triste quand quelqu'un part de votre vie ou qu'elle vous menace qu'elle partira de votre vie, sachez que ce que vous ressentez est plus profond que ce simple rejet. Si vous vous sentez impuissant quand vous affrontez des situations douloureuses, quand vous faites face à de l'humiliation ou des critiques, le blâme, euh, sachez que ce que vous ressentez est plus profond que cette situation. Si vous vous, vous sentez frustré et révolté à chaque fois que quelqu'un vous ignore ou vous néglige, sachez que ce que vous ressentez est plus profond que cette négligence ou ignorance. Si vous êtes submergé quand quelqu'un n'est pas disponible pour vous alors que vous l'êtes toujours pour elle <rire> ou que quand une personne paraisse mécontente de vous voir sachez que ce que vous ressentez est plus profond que ça en a l'air C'est toujours plus profond que ce que ça en a l'air Hey Tu apprécies ce que tu écoutes Tu arrives même à t'identifier je t'invite à t'abonner au Divine Love sur ta plateforme de podcast préférée et laisse-nous un commentaire afin que d'autres puissent voir le podcast. Tu sais, quand on est évalué par les auditeurs, on est propulsé dans les algorithmes et on gagne en visibilité. Bien sûr, partage-le avec les personnes que tu penses pour connecter avec ce contenu. Merci Les déclenchements émotionnels sont très désagréables pour nous, êtres humains, quand nous ne savons pas les expliquer. Heureusement, comme on dit en anglais, When you know better, you do better. Quand tu connais mieux faire, tu agis mieux. Peut-être qu'avant, lorsque tu éprouvais un déclenchement émotionnel, tu devenais colérique, tu t'enfermais, tu te renfermais sur toi, tu étais anxieux tu t'es pris d'angoisse Eh bien, pour guérir de nos déclencheurs émotionnels, la première étape consisterait à prendre conscience de ceci. On a vu un peu tout à l'heure comment cela se manifeste. Eh bien, lorsque tu ressens une émotion négative, ce serait bien justement de t'arrêter et au lieu de te focaliser sur... Euh, ce qui s'est passé, plutôt concentre-toi sur ton ressenti et ce qui a provoqué ce ressenti. Eh bien, par exemple, dans mon cas, mon ressenti, c'était euh, de la tristesse, euh, le sentiment d'abandon. Voilà, je me sentais abandonnée par la personne qui m'avait donné euh, euh, sa parole comme quoi elle allait me rappeler. Pour vous, ça peut être autre chose. Euh, je sais que, par exemple, euh, j'ai un ami, justement, il était avec sa compagnon. Euh, ils avaient beaucoup de projets qu'ils menaient ensemble et lorsqu'ils sont ensemble, tout se passe bien. Mais aussitôt qu'elle prenait des vacances ou elle était absente pour un long moment, et ben, il se sentait impuissant tout à coup et il avait l'impression que tout retombait sur lui. Du coup, vous voyez, pour lui, son ressenti, c'était de l'impuissance. Et quand est-ce qu'il ressentait cela Quand elle était absente. Quand elle n'était pas là pour euh, faire le chemin avec lui. La deuxième étape, maintenant, va consister à retracer jusqu'à la source, tel un détective, l'origine de ce ressenti. Et comment est-ce que vous allez faire ça Vous vous demandez en vous posant des questions, comme détective. Pourquoi est-ce que je ressens ci? Pourquoi est-ce que je ressens cela? Pourquoi est-ce que tout à coup, c'est si négatif quand telle chose se passe? Vous voyez, par exemple, dans le cas, justement, euh, de la personne qui m'avait... Euh, Ghosté, et bien je me suis demandé, pourquoi est-ce que je ressens tout ceci après ce ghosting Pourquoi, pourquoi, pourquoi Pour l'autre personne justement qui se sent impuissante lorsque sa partenaire s'en va, elle va se demander, euh, pourquoi est-ce que je ressens ceci quand ma partenaire n'est pas là Vous voyez Ça peut être autre chose pour vous. Pourquoi est-ce que euh, je me sens mal quand une personne me regarde mal Pourquoi est-ce que je me sens mal quand une personne me crie dessus pourquoi est-ce que, pourquoi, pourquoi, vous voyez au fur et à mesure que vous allez vous demander cela, tel un détective, et bien, vous allez vous tr trouver la réponse en vous, puisque justement, votre subconscient a enregistré toutes les données dont vous avez besoin pour, euh, euh, pour trouver explication. Vous allez peut-être vous tromper euh, au premier essai. Ce qui est sûr, vous ne devez pas vous arrêter. Vous devez continuer jusqu'à ce que vous puissiez trouver l'illumination. Cet instant là où vous vous dites, ça y est, ça y est, la lampe qui s'allume. Oh J'ai mis la main sur ce qui provoque cela. En fait, pour moi, c'est parce que euh, mes parents étaient absents. Et maintenant, aujourd'hui, quand une personne... Euh, euh, « S'en va, j'ai toujours cette impression comme quoi il m'abandonne. » Par exemple, pour l'autre amie, pour, justement, elle s'est rendue compte, en fait, que c'est parce qu'elle a toujours été accompagnée. Et bien, bah, quand elle est accompagnée, elle se sent à l'aise, confortable, mais aussitôt qu'une personne part, et bien, bah, elle a l'impression que tout lui est remis dessus. Elle a l'impression d'être submergée par beaucoup de boulot, qu'elle ne sait plus rien faire, voilà... Et vous voyez, une fois que vous levez le mystère sur vos déclencheurs émotionnels, vous vous sentez libéré. Vous imaginez ces personnes lorsqu'elles a su qu'en fait, c'est parce qu'elle a toujours été accompagnée, et bah elle prend conscience qu'en fait qu'elle doit apprendre justement à être autonome. Voilà. Et puis et puis si si elle sait être autonome, mais peut-être qu'elle elle veut quand même savoir que justement elle a accompagnée, elle peut peut-être trouver un moyen de, avec sa partenaire de, de se montrer justement que « Hey, euh, quand tu t'en vas, euh, je me sens un peu seul, je me sens submergé, j'aimerais savoir que tu es là, même quand tu n'es pas là, tu vois. » Et bien bah, à ce moment justement, parce que tu es conscient de ton déclencheur émotionnel, et bien... Bah, ta partenaire, justement, tu lui apprendras que « ouais, j'aimerais que tu m'encourages, me, tu que tu me dises que ouais, tu peux t'en sortir tout seul, sache que je suis toujours là ». Et justement, là, vous vous anticipez justement à ce que vous ne vous sentiez pas mal. Les déclencheurs émotionnels, quand on n'est pas conscient d'eux, peuvent avoir des conséquences affreuse dans nos relations humaines, dans nos relations en couple en fait, et vous savez qu'on parle beaucoup d'amour ici, donc ça va beaucoup être axé sur la relation amoureuse et vous voyez et, avec, et sur vous-même la relation que vous avez avec vous-même parce que vous imaginez à chaque fois que vous réagissez toujours d'une manière incontrôlée euh, par un mécanisme de défense vous n'êtes pas vous-même en fait vous n'êtes pas vous-même vous aimeriez réagir autrement, mais parce que vous avez, vous, vous sentez faible, vous n'avez aucune explication, vous êtes comme euh, téléguidé en fait. Et quand vous prenez conscience de vos déclencheurs émotionnels, et bien, qui est-ce qui a le contrôle désormais C'est vous. Parce que vous êtes conscient que telle chose arrive pour telle raison, et bien, vous savez désormais comment faire à ce que, comment gérer cela une fois que vous allez le ressentir. Puisqu'il ne s'agit pas en fait de supprimer le ressentiment. Vous savez, on a vu dans le premier épisode qu'il faut accepter. Et parce que vous l'avez accepté, vous savez désormais comment réagir à cela une fois que ça va, va arriver. Vous voyez, imaginez une personne qui a des super pouvoirs. Les déclencheurs émotionnels, c'est un peu comme ça. Vous imaginez que vous avez des pouvoirs et une fois qu'on vous provoque, boum, vous lâchez vos pouvoirs. Ben non, ce n'est pas le but. Le but est qu'une fois qu'on vous provoque, et là, a... Vous ressentez ce que vous ressentez, mais vous vous maîtrisez parce que vous êtes maître de vous-même. Vous êtes responsable et c'est ce qu'on apprend dans ce podcast à être responsable. D'ailleurs, je vais vous lire quelques citations qui vont euh, mettre en illustration cet épisode en fait le sujet de cet épisode. On va commencer par une citation de Nelson Mandela. <rire> Mandela. Nelson Mandela. <rire> The brave man is one who does not feel afraid. The brave man is one who faces his fears. Donc, ça dit ici que l'homme brave n'est pas celui qui ne ressent pas la peur. L'homme brave est celui qui fait face à ses peurs. Et vous voyez, c'est ce qu'on doit faire avec nos déclencheurs émotionnels. On ne doit pas. Euh, ne pas ressentir euh, ce que les déclencheurs provoquent en nous. On doit plutôt faire face à ceux-ci. justement, je vous ai donné des outils pour faire face à cela, pour les confronter. Et c'est quoi C'est de faire tout ce traçage jusqu'à leurs origines et enfin de pouvoir les gérer. Hmm? Une autre citation. Celle-ci vient de Marie Curie et elle dit ce qui veut dire que nous ne devons avoir peur de rien dans la vie. Nous devons seulement les comprendre. Vous voyez que en fait, tout le but de tracer jusqu'à trouver pourquoi est-ce qu'on ressent telle chose, c'est simplement pour nous comprendre en fait, pour comprendre d'où viennent nos sentiments et enfin pour ne plus avoir peur d'eux. Auric Lee dit « Only by facing your demons can you stop them from having power over you » Donc, c'est seulement en faisant face à tes démons que tu peux les empêcher d'avoir le pouvoir sur toi Donc, mon cher lover, ma chère loveuse, Si tu souhaites que le changement s'opère dans ta vie Eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire Devenir conscient de tes déclencheurs émotionnels bah oui, tu sais, tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas t'empêcher de ressentir ce que tu ressens, mais tu as le pouvoir de réagir autrement. Ça, c'est certain. Et depuis que moi je suis conscient de mes déclencheurs émotionnels et je prends vraiment la peine de travailler sur eux, et ben. Bah, je suis plus heureux, honnêtement. Je suis vraiment plus heureux. Vous savez que je déprimais beaucoup avant. Bah, quand vous, justement vous êtes conscient de ces choses, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je déprimerais justement puisque je sais ce qui dérange et je suis prêt à faire le nécessaire pour travailler dessus afin que ça ne puisse plus euh, me déranger en fait. Je deviens une autre personne en fait. Réellement. Ça va être tout pour cet épisode, pour ce deuxième épisode de The Divine Love. Et je souhaite que... Vous allez vous alliez à la chasse de vos déclencheurs émotionnels et que vous puissiez trouver euh, ce qui euh, provoque justement tous ces sentiments négatifs en vous. Voilà mes chers lovers et lovers, <rire> à très bientôt. Ciao ciao. The Divine Love s'est terminé pour aujourd'hui, ce que tu es est réel, ce que tu ressens est réel, toi seul est responsable de ton bien-être, n'oublie pas, tu prends la responsabilité aujourd'hui d'incarner l'amour divin qui est en toi afin de rayonner de ta paix intérieure. C'est en assurant cette paix par dessus tout que tu seras en mesure de pouvoir assurer la paix de ceux autour de toi.